0: protesto, debandada na Receita Federal, após se ajuste só para policiais. E nova pesquisa do Poder Data indica que, no primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro atinge 30%. Por fim, mas não menos importante, estudo compara risco de hospitalização das variantes Delta e Ômicron. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keke, vem cá, como é que você tá, hein? Ó, pra essa quinta-feira, muita água, muito café, pra gente ver se ameniza a situação. Porque tá forte a ressaca deixada pela aprovação do orçamento pra 2022. E a partir de agora eu te conto todos os desdobramentos no pé do ouvido. Olha, já chega a 500 o número de funcionários da Receita que entregaram os cargos em todo o país, de acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ali, na carta de exoneração, os delegados argumentam que a Receita Federal teve o um orçamento reduzido em mais da metade só na parte de tecnologia. Os cortes afetam também a administração das unidades e põem em risco até as contas de água e energia. Aliás, esse mesmo corte que afeta o núcleo de arrecadações do governo federal equivale em valor ao aumento salarial garantido à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento Penitenciário Nacional. É, é isso mesmo que você está pensando. Cobrado sobre esse reajuste seletivo, o Ministério da Economia explicou que esse aumento se deve aí a uma decisão do Presidente da República. Ah, e um detalhe importante. Eu disse aqui que os servidores entregaram os cargos, não que pediram demissão... Ou seja, entregando os cargos, eles abriram mão dos bônus que recebem quando ocupam cargos de chefia. E também deixaram acéfalas, inúmeras unidades que incluem as alfândegas. E diante desse forte gesto de protesto, 500 funcionários, a luz de alerta ligou a toda no governo federal. Essa insistência de Bolsonaro em garantir o aumento exclusivo para as polícias deve produzir pedidos de reajustes em todas as categorias. Em muitos casos também devem acontecer ameaças de paralisações e entregas de cargos, da mesma forma que aconteceu aí na Receita Federal. E bom, nessa história toda é claro que a ala política não permaneceu neutra, não permaneceu inerte. Integrantes desse grupo e do Ministério da Economia Estão enxergando como um erro a defesa do presidente ao reajuste salarial só a uma categoria. Inclusive, a jornalista Andréa Sadi, um ministro do governo, disse que mexeram em um vespeiro e que ou concediu reajuste linear a todas as categorias ou não dava nenhuma. Resumo da ópera, então. Esse aumento salarial que deveria ajudar eleitoralmente Bolsonaro acabou virando um abacaxi. Ah, e já que eu falei aqui em eleições, olha, se o primeiro turno delas acontecesse hoje, o ex-presidente Lula alcançaria 40% dos votos, enquanto Bolsonaro atingiria 30%. Quem aponta esse cenário é a nova pesquisa PoderData. Também segundo o levantamento, nessa primeira etapa da votação, Sérgio Moro teria 7% dos votos, seguido aí de Ciro Gomes e João Dória, com 4% cada. Um ponto importante para a gente ressaltar aqui é que a soma total dos votos dos adversários de Lula dá 49%, ou seja, tá dando aí mais do que os 40% do petista, então a gente teria sim um segundo turno. Daí, já nesse segundo turno, a pesquisa também mediu a disputa final entre Lula e Bolsonaro, Moro, Ciro ou Dória. O resultado? Lula venceria de todos com uma vantagem de pelo menos 20 pontos. E, enquanto uns tem muito, outros lutam aí pela sobrevivência. As duas ex-candidatas à presidência filiadas à Rede Sustentabilidade, Marina Silva e Heloísa Helena, devem sair candidatas à Câmara dos Deputados. Como contou o jornalista Bernardo Melo Franco, Marina virá por São Paulo e Heloísa provavelmente pelo Distrito Federal. Como muitos partidos pequenos, a Rede precisa conquistar 2% dos votos válidos, ou eleger pelo menos aí 11 deputados federais distribuídos em nove estados. E tudo isso para escapar a cláusula de barreira, sob a pena de ter o um espaço de atuação política limitado. Usando, então, as melhores puxadoras de voto que dispõe, é a sobrevivência que o partido pretende conquistar. E ainda sobre as eleições do ano que vem, Bruno Bogossian traçou uma comparação bem interessante. Ele lembrou, abre aspas, nos primeiros lances do processo de escolha de um candidato a presidente para a eleição de 2020, o Partido Democrata se dividiu. Uma ala queria Bernie Sanders, que conseguia energizar a base dele com uma plataforma de justiça social. Já o campo moderado tentava vender Joe Biden como uma escolha segura. Um candidato entediante para enfrentar a insensatez de Donald Trump. Biden foi um aceno a americanos que não se identificavam com itens da plataforma democrata, mas aceitavam votar num nome mais suave, com o objetivo de tirar Trump do poder. Acontece que Geraldo Alckmin tem o potencial de provocar um efeito Biden na candidatura de Lula em 2022. É claro, o estucano tucano seria um componente principalmente simbólico na chapa do petista mas pode ser suficiente para dar conforto a alguns críticos e opositores dispostos a votar no ex-presidente ou faltar à eleição para derrotar Bolsonaro, fecha aspas. Aliás, trazendo os nomes dos candidatos aqui, a jornalista Mara Luque perguntou a Sérgio Moro se ele toparia participar de um diálogo moderado por ela com Ciro Gomes ali na última edição do programa Segunda Chamada. E olé! Sugerindo aí que só debateria se Ciro adotasse uma postura menos agressiva, Moro escorregou e pulou fora. As suas propostas. Eu queria te convidar para fazer um diálogo com Ciro Gomes. Você falando sobre sua proposta e ele a é dele. Você toca. Olha, a questão é que a gente está construindo o nosso projeto, a gente está apresentando. O Ciro primeiro ele tem que largar essa postura dele ofensiva, agressiva, para dialogar. Não, não, mas dialogar. no diálogo, no diálogo eu que faço a mediação. É, que não tem, não tem ah, ofensa tem Eu, me, eu me disponho a apresentar o meu projeto, como eu tenho feito. Ah, e Ciro não ficou quieto, não. No canal dele no YouTube, ele rebateu. O pneu, o pneu sobressalente desse fascismo bandido do brasileiro chama-se Sérgio Moro. Eu não tenho disso a menor dúvida. E ele não quer debater comigo por isso, porque eu vou dizer que ele é um corrupto e se ele acha que, tá, que eu estou sendo agressivo, ele na verdade é um corrupto mentiroso, porque ele querendo aparecer está puxando o Bolsonaro para debater. Ora, se eu sou agressivo, o Bolsonaro é o quê? Francamente, o Sérgio Moro é mesmo é isso, esse bandidão despreparado, é um canalha né, rematado, eu não tenho a menor dúvida. que vacinação? É, a Prefeitura do Rio até tentou comprar doses de vacinas para as crianças, mas a Pfizer informou que já fechou o contrato com o governo federal para o fornecimento de 100 milhões de doses no ano que vem. E, de acordo com Anselmo Góes, o contrato do governo com a Pfizer inclui a versão infantil do imunizante, que, lembrando, já está autorizado pela Anvisa. Aliás, como apontou o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, ontem seis estados não produziram dados sobre o coronavírus. O apagão de dados é uma das consequências do ataque hacker ao Ministério da Saúde, ataque esse que afetou uma boa parte da estrutura tecnológica do SUS. E para completar, esse é simplesmente o 13º dia seguido com problemas nos dados relativos a diferentes estados. Bom, nos últimos sete dias, a média móvel de mortes no Brasil ficou em 111. O número aponta aí uma tendência de queda, mas a gente precisa lembrar que os dados são parciais. E uma pesquisa do Imperial College de Londres revelou que a chance de internação pela Ômicron é entre 40% e 45% menor do que ocorre com a variante Delta. Essa pesquisa comparou casos confirmados com testes RT-PCR na Inglaterra entre os dias 1 e 14 de dezembro. E já que a gente chegou aqui ao assunto pesquisas, em especial essa aqui é curiosa. Escuta só, avós não são só aquelas senhorinhas fofas que adoram entupir a gente de comida. De acordo com a pesquisa da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, as avós foram um pilar do triunfo da raça humana. Pois é, ó, vou te explicar. Ao contrário aí dos filhotes de outras espécies, as crianças humanas são frágeis e precisam de cuidados por muito tempo. Nesse sentido, a presença das avós favoreceria a sobrevivência dos netos, além de estreitar os laços sociais e transmitir conhecimento. Numa contrapartida evolucionária, as mulheres vivem muito mais tempo depois do fim da idade fértil que as fêmeas das espécies que nos são mais próximas. A gente sabe, a gente sabe, você não é o único atrasado, não. A antivéspera de Natal é dia de compras de última hora e também dia de começar a preparar a ceia. Mas quem arranjar um tempinho aí para ir ao cinema vai ter boas opções de estreias com ar europeu. O romance franco-alemão Undine, de Christian Petzold, conta a história de uma historiadora abandonada pelo marido que encontra um novo amor nos braços de um mergulhador. Para você ter uma ideia, a atriz Paula Bier, a protagonista do filme, levou o Urso de Prata no Festival de Berlim e o Prêmio do Cinema Europeu pelo papel título. Já o candidato alemão ao Oscar, O Homem Ideal, de Maria Schrader, é uma comédia romântica de ficção científica sobre uma mulher que compra o homem perfeito. Um androide irresistível. E da Inglaterra vem a comédia ácida A Última Noite. Nesse filme, uma família se reúne para comemorar o Natal, mesmo sabendo que uma catástrofe climática vai extinguir a Terra na manhã seguinte. Lindo o espírito natalino. Agora, das telonas às estantes. Uma das mais prolíficas e bem-sucedidas escritoras brasileiras, Ana Maria Machado, completa amanhã 80 anos. E os comemora fazendo o que faz de melhor, escrever. Dessa vez, não se trata mais de um dos clássicos infantos juvenis como Bisabia, Bisabel e Raul da Ferrugem Azul. Também não se trata aí dos adultos como Infâmia e Canteiros de Saturno. Dessa vez, trata-se de Rastros e Riscos um livro de memórias que fala da relação de Ana Maria Machado com os leitores. Por exemplo, ali nas páginas do novo livro, a autora coloca pessoas que encontrou pelo caminho da literatura, como o garçom Zé e o menino André, que, a despeito do pouco estudo e vida marcada pela violência, saboreavam a leitura e a discutiam de forma crítica. Bom, tem até a história de um garoto mexicano que, em 2003... Perguntou a Ana como uma velha de 62 anos que morava no Brasil conseguia saber direitinho o que se passava dentro da cabeça de um menino do México. Pois eu lhe respondo, o nome disso Talento, lento, hermanito. Meta, Twitter, Amazon e Pinterest. Algumas das maiores empresas de tecnologia não enviarão equipes para a CES, a Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia do mundo, em Las Vegas. O motivo é a preocupação com a variante Ômicron do coronavírus. De acordo com a organização do evento, a CES acontecerá do dia 5 ao dia 8 de janeiro, com um protocolos que incluem a vacinação obrigatória, o uso de máscaras e a disponibilidade de testes para o coronavírus. Companhias como a Qualcomm, Sony, Alphabet, dona do Google e o informaram que sim, vão estar na conferência. Ainda outras empresas já planejavam participar do evento de forma virtual, entre elas a fabricante de chips NVIDIA. Mais uma notícia, o fundador do OnlyFans, Tim Stokely renunciou ao cargo de CEO depois de passar cinco anos à frente da companhia. É, ali em uma postagem no Instagram, o executivo disse que está avançando para novos desafios. Agora, a diretora de marketing e comunicações do OnlyFans assumirá como CEO da plataforma, enquanto Stokely permanecerá como consultor durante a transição. Antes da rede social, ela foi vice-presidente de marketing do Cannabis Café, em Los Angeles, o primeiro restaurante de cannabis dos Estados Unidos. Lembrando aí um pouco do histórico do OnlyFans, olha, a rede social começou como uma plataforma para celebridades e personalidades produzirem vídeos e fotos para compartilhar com fãs inscritos. Desde a criação da empresa, lá em 2016, a rede social passou por um grande crescimento e então precisou lidar com conteúdo sexualmente explícito na plataforma. Hoje, o OnlyFans possui 180 milhões de usuários registrados que seguem mais de 2 milhões de criadores. Agora. Ah, agora tá dando meia hora. Eu vou nessa, mas eu te encontro por aqui amanhã, hein? Até lá!